0: 嗨， Hi, 大家好，我是东哥。这一集要来分享，就是手构族讲一些如何可以挑到真植屋的初阶篇。因为我上一集就是讲到手构族一些就是基本的概念分享，然后就有蛮多人回应说，觉得对他们很有帮助，然后希望我可以再多讲一点。那我就用我的经验。之前有上，呃，我我大学的时候修过不动产投资，然后大概，哇，好可怕，应该十几年，然后我就想说，那我就用我的经验来分享一下。那如果你们有注意到最近的新闻，房贷不是开始四十年房贷再开始抢首购族，然后打出的名号，就是说可以贷九成，你十年只要还一层，这样子很多银行让很多最近的可能首购族或小资族就想说，哎，那我的存款是不是够让我买一间属于拥有自己的房子？然后最近从今年开始，房市如果在关心的房市就开始很热起来。那如果你刚好有要买房子，或者是想要开始了解这一块的话，我就分享一下，我觉得你要买要怎么样买到一间增值的房子。第一个要学会的工具，我觉得就是你一定要学会看实价证登录。然后你第一步就是要到内政部的网站。去看，如果你你想要买哪一区的房子，比如说你想要买呃台北市大安区，然后哪一条路，那你想要买那个公寓，那你就要去查查看。那这附近这这，比如说呃大安区，也许是金山南路这一条路的公寓同房型、同屋龄、同地段类似产品，他们的实价登录最近大概是多少钱？那你就可以推估你想要买的那间房子，它大概价值多少？像银行要来估值这间房子的价格，其实他们很大部分的参考也都是看实价登录，所以你。呃，就是知己知彼百，百战百战百胜嘛。你就是要买到真值物，你一定要知道说这附近的行情，以及这间房子的行情是多少。所以第一件，你就一定要学会怎么看那个实价登录。那实价登录，呃，你也可以去。手机 A P P 下载那个 App 吧，我觉得可能会比较方便，因为现在大部分人都用手机。你可以就是下载内政部的实价登录，然后网页也有，然后再就是我觉得不错用的，像很多大型的那个。网站，比如说五九一啊、新亿房屋啊、跟永庆房屋，他们的网页跟手机 app， 我觉得他们的资料更新会比实价登录还来得快，然后资讯也是正确的。所以如果你可能想要看附近，你就可以顺便就是用新呃新亿房屋、永庆房屋，那。五九一的话，它是因为可能一个物件会有很多人上传，资讯会比较杂乱，所以我觉得你可以直接看新义房屋跟永庆房屋这两个大家的，然后稍微比较一下，其实就差不多了。它可能会有哎相相同的房型几年，比如说这个社区，它马上就会跳出来，就是蛮符合我们使用者体验的。所以如果初学者，我觉得。你可以先看那个信房屋或永庆房屋的 APP， 比如说你想要哪一个社区，你们家那个社区一开始可以先练习一下，你们家那个社区多少钱，那你就可以看哦相同屋是，那你就可以大概知道说那个目前这个价格是多少钱，那你当然就是看近半年的、啊，如果你看太久之前的那个当然就是不准啊，不是现在市价状况。那这是第一个，你必须要学会看市价登录。第二个就是怎么样买到增值物，就是有一点重要是 location location location， 常在讲，以前我老师常上课在讲，你要怎么样买到增值的时候会增，然后当房市冷的时候叠价不会叠叠的很惨。像我之前有分享过，说有朋友啊，可能。啊、哦，不要讲朋友好，好像前几年不是那个摔过头在炒大铺一堆人去炒，结果很多人被断头，不是很惨吗？你一辈子的积蓄就没了，然后你还要背那个房贷。对啊，像你如果买房子还是买，就是地点很重要。一旦它如果没有炒起来，那你怎么办？那因为我对呃中南部比较不了解，那我就讲北北部。如果你要怎么样买到增值屋，然后你可以。比较安安心的买房子。第一步就是，第一，你去 Google 那个捷运路线图，未来的正在改，它会有一个很大的，你就可以买那附近，大概。大概走路可以到的范围，或者是台铁也可以。那你要，因为如果你要买增值屋，那我要不然我等下有空也写一下那个布洛格，我就我去把它 download 下来，然后我就写说，哎、欸，像哪里在开发，像我最那个什么英歌那边三莺线啊，还有那个北大，他已经可以看得出，它已经都已经改成型了。然后大概我上网查一下，是二零二零年就会通车。那这些地方的房价其实比台北真的是。哦、就是还蛮便宜的，如果手够足的话，它是可以增值的。对，如果你要买到增值的话，就是尽量买在捷运已经规划好，而且你已经可以看得到它正在动工，就是已经有模有样，整个那个高架桥都建起来，然后捷运它已经正在改，然后你上网查一下就，哦，预计2020年会通车。那像现在是二零。呃、啊，不不，讲错，是2022年预计会，就是会动开动。那现在是2020年嘛，所以其实大概就是2020年年底，所以大概就是一两年。那如果是这样的话，我觉得你就可以像买这一区的房子，我看从顶普街就有,有好几个，街到台北大学啊，后面有好几站，那你可以挑比较就是那个市区比较成熟的，那你。如果你要买自己要住的话，可能就會看如果公车很方便，离你上班的地方，或者是说会有火车。我觉得这就是还蛮方便，大概一公里以内你走路可以到，或者是现在有很多 U bike， 其实我觉得都是可以的。这样的话就是一个交通的网络，那你这间房子基本上就是会增值，因为它目前还没有通车啊，所以所以就是还没有到那个价格。那相较的话，它也不会说像嗯、呃、台北市。如果一般小资租，我觉得应该是买不太齐，因为它已经非常贵，然后收租的投报率也不高。那如果你买比较偏的地方，它总价就是低，那你可以相较买到比较新、比较好的房子。那假设你现在买，可能就是有是租屋，那我觉得你就是可以租人。像这些地方呢，以我目前做功课，就是它的投报率是很好的，就是你可能买了之后，就是。租金先来缴房贷，你可以等到通车之后，你再搬去租。我觉得都可像捷运现在不是有一二八零吃到饱吗？就是我觉得就是租以前那个什么游牧民族不是租什么租水草而居，那我们就是租捷运或火车而居。然后商业地区是成熟的，不是旁边走了还是荒郊野外有野狗？那你觉得租客会去那边租吗？就是就是。大概看一下附近的环境，它如果有 Seven 啊什么，整个市 Seven 啊市场啊生活机能都非常的完善，那基本上他想要跌价其实就很难的啦、啊。那对啊，就是就是人家所谓蛋黄区，但是真正人家说很台北市的蛋黄区，你可能就是要买到非常旧的房子，那可能就是会。漏水或什么，你也许小资族没有那么多的预算去整理那些房子，因为它可能很旧。那如果你要买台北市，就是可能应该顶多也是买一千万以下的话，就是买那个公寓。因为为什么要买公寓？因为它它值钱的是它的土地持份很大，它如果未来有机会都更的话。以前是比较好，可以一瓶换两瓶，但是最近听到都是一瓶换一瓶，但是我觉得也是很好啊。如果你在台北市真的可以买到一千万以下的旧公寓，然后你可以住，然后等到真的刚好，如果最近有人要都更，一瓶换一瓶，你在住在台北市可以换到新的房子，那也是蛮好的。像我有一个朋友，前几年在去那个中和买，去中和买那个中古屋，好像应该是买七百万吧，我有一点忘记，就是差不多我们一般如果是小班小资族或上班族可以负担得起的金额这样，他就是谈到一瓶换两瓶，所以就是就是有赚到，然后也是在捷运站附近。他就是他买旧公寓是买一平嘛，那因为他的土地持份大，所以如果你要买台北市旧公寓，你就是那些蛋黄区的话，就是要学会看他的土地持份。他房子是会折旧，土地是会增值。你房子一一般来讲，大概一间房子最久大概就是住了六六十年，顶多七十年，已烂到不能再烂了。你看那个公寓四十年、四五十年，你就开始一些。那个砖块会砸到人，这些很危险。如果真的有要都跟的话，其实你在意的不是那个烂房子，是那个土地，土地很值钱。对，然后再來就是郊区的话，就是我觉得就是比较投。我刚刚说它也慢慢的不是郊区，就是它是未来有增值潜力的地方，比如说莺歌这些、三峡、北大这些旁边有捷运的，你可能就可以买大概二十年以下或者是二十五年以下的那个。华夏，因为它有电梯大楼，有人管理，那比较好，就可以上班族可能就比较愿意租，然后租的价格也会比较好。那如果你这个买买来之后，如果自己没有住，租人也是不错的。那目前就是我分享一些心得，如果你是首购的话，是北台湾地区的话，我觉得是可以这样用这样的逻辑去挑房子，应该就是会挑到至少会增值，然后也叠价也不会。跌到的一间房子。那以上就是我的分享喽。那今天就先讲到这里啊,啊。如果有希望我要再分享什么，也是可以在 Podcast 留言区跟我讲。那如果喜欢我的节目，再给我五颗星的评价吧。那就先讲到这里啦，拜拜。